0: «Саргас, скажите, пожалуйста, а когда я посещаю кладбище, мне нужно при входе здороваться с его хозяином?» «Конечно нужно, если вы сильный маг, опытный некромант, планируете проводить какой-то ритуал на кладбище, если вы просто хрен с горы...» «Ну, не знаю...» Всем привет, с вами Саргас. У меня спросили, а, какие правила поведения на кладбище. В принципе, вопрос неплохой, но меня немного смутила первоначальная формулировка, именно стоит ли здороваться с хозяином кладбища. Ну, я понимаю, что люди, которые не очень следующие в магии, которые узнали о вообще существовании хозяина кладбища как такового, а, наверное, хотели бы как-то обезопасить себя при взаимодействии с подобными сущностями, но... А есть такой маленький нюанс. Когда вы приходите на кладбище, скажем так, как частное лицо, ну, не знаю, там, на похороны, посидеть в могилу родственника, за компанию с кем-то, кто приходит на чью-то могилу. Но вы ведь приходите как обычный человек. Вы ведь не проводите ритуалы, никуда не вмешиваетесь, не лезете... Uh, и если вы неопытный маг, ранее с хозяином кладбища не взаимодействовали, ну зачем обращать внимание сущности такого рода? Uh, вы пришли, как обычный человек, uh, сделали все, что хотели, и ушли, как обычный человек. И на вас uh, никто даже не обратил внимания. Я бы не рассчитывал всерьез на то, что вас не заметят. Скорее всего, о том, что происходит на территории кладбища, хозяин кладбища узнает сразу. Но есть немалая доля вероятности, что на вас просто не обратят внимания. Ну, пришел кто-то там, пришел и пришел. Какие проблемы? Если же вы поздоровались с хозяином кладбища, то получается, вы заявили о себе. Вы планируете что-то делать магическое, вы пришли как маг. Потому что правила приличия в данном случае не совсем работают. Он ведь не встречает вас у порога. Он где-то там, гипотетически присутствует. И вы его не видите и не ощущаете. Понятно, что если вы маг, если вы можете видеть сущность, и вот он стоит, то, ну, наверное, стоит поздороваться. Но зачем его звать, приглашать, отдельно здороваться? Я бы не стал. Но это именно такой частный случай. Если же говорить в общем о правилах, которые касаются... Кладбище. Я уже описывал это в своих видео в самых-самых ранних. Но если люди не нашли все-таки больше 500 видео уже на канале, я повторюсь. Не нужно ничего брать с кладбища. Не нужно ничего есть на кладбище. Даже то, что вы принесли с собой, ну не стоит. А отдельным правилом я хотел бы выделить еще два таких пункта, неочевидных, возможно. А если вы пришли на кладбище, то вы должны прийти на кладбище с магической защитой. Если вы умеете ставить защиты, поставьте. Не умеете, обратитесь к магу, там, не знаю, приобретите амулет. Но просто так, ходить на кладбище без защит, ну, это очень странно. Как минимум потому, что есть такие штуки, как кладбищенские паразиты. На астральном плане они выглядят как такие большие длинные черви. Ну, по сути, это просто полевой паразит, но обитают они почему-то именно на кладбище. Они просто присасываются к вашему полю, и вы идете с ними домой. То же самое. Через могилы, через какую-нибудь жвачку, прилипшую к вашим ботинкам, можно словить кладбищенскую порчу. Скажем, очень часто делают переклады именно на перекрестке кладбища. Человек берет кидает там монетку себе за спину, говорит, чтобы там оно ушло и перешло к тому, кто ее подберет. И вы, допустим, ее даже не подбирали. Вы же не идиот подбирать что-то на кладбище. Но, предположим, вы на нее наступили. А вы в курсе, что это может сработать? То есть, если вам делают подклад, ну, неважно, там, какой-то предмет, подсовывают вам под дверь, вам что-то дарят, то для того, чтобы он перешел на ваше поле, не обязательно его касаться. Он должен находиться в пределах вашего поля. То есть, ну, у обычных людей, там, не знаю, сантиметров 15-30-50. Ну, обычно там 15-30. Грубо говоря, от руки астральное тело сколько отходит, вот столько достаточно. На таком расстоянии достаточно, чтобы... порча успела перейти к вам. Ну, поэтому обычно я рекомендую, если вы что-то такое нашли, не касаясь руками, там, либо в плотных резиновых перчатках, лучше каких-нибудь прям искусственных, либо как-нибудь там двумя газетами это взять и там сжечь, закопать, ну, выбрасывать нежелательно, все-таки кто-то может найти и может сам перехватить воздействие. В общем, если вы на кладбище просто на что-то наступили, Это уже может быть и порча, и некропривязка. А некропривязка – это, по сути, смертельная порча, то есть подключение вас к покойнику и питание вашего поля, вашей корневой чакры, которая отвечает за все ваше здоровье и продолжительность жизни, питание, энергией смерти. Как вы считаете, насколько это полезно для вашего здоровья? Намекну – не очень. И второй пункт, неочевидный, который я хотел бы выделить отдельно – это после любого посещения кладбища чиститесь. А, да, вам это может показаться странным. Да, если вы обращаетесь к светлому магу, а, защита гипотетически может продержаться там пару месяцев. Может быть и два, и 3, и пять. А, но а, я всегда а, предупреждаю, что сколько продлится защита, зависит исключительно от количества и качества попыток ее пробить. То есть, если поставить достаточно мощную защиту, ну, сейчас я не буду вдаваться в магические подробности, а то наслушаются молодые архимаги и будут рассказывать, что вот они-то ставят такую-то защиту. Они, правда, не знают, что это значит и как она ставится, но рассказывать будут. (coughs) Так вот, защита может продержаться сравнительно долго, но если на вас стоит защита и на вас наложили порчу, то защита выдержит, но так ощутимо просядет. Вторая порча, может быть, защиту еще не пробьет, но еще больше ее истощит. Но если при этом, помимо там пары порч, каждый день вас поливают негативом, пытаются подключить вам канал энерговампиры, если вы сами, мягко говоря, не очень... Сдержанный человек, да, защита может продержаться и 2 месяца, и 3 месяца, и 5 месяцев, гипотетически, но зависит это исключительно от качества и количества попыток ее пробить. То есть, предположим, на вас поставили защиту, все более-менее нормально, и на вас никто не воздействует. И такой мелкий бытовой негатив, 1 две порчи... Вы через два месяца обращаетесь к магу, он говорит: Ну, защита там слегка истощена, можно ее подлатать, но в целом все хорошо, это дешево исправить, быстро, никаких проблем. Но если прошло полгода и вы так приходите к магу, там нет уже никаких защит. На вас за эти полгода наложили 10 порч, там одну из них смертельную. И где-нибудь там пятая уже все, защиту пробила, от нее ничего не осталось. Так вот, кладбищенские воздействия, они по силе, ну, наверное, сопоставимы с именно смертельными порчами или проклятиями. То есть это одни из сильнейших магических воздействий, и они защиту истощают очень быстро. То есть вот если защита была идеальная, чистая, свежая, новая, может быть, она нивелирует. Воздействие кладбища, но а, на следующий день считайте, что защиты на вас нет и не было. А, то есть первая же порча закрепится в вашем поле. а Поэтому, если у вас есть такая возможность, если вы умеете сами, перед посещением кладбища ставьте защиту и после чиститесь, очень хорошо чиститесь, насколько это возможно, и снова ставьте защиту. Я после посещения кладбища и одежду сжигал, но я шучу и утрирую, не нужно так делать, а, но как минимум одежду стоит постирать. Допустим, кладбищенская пыль, казалось бы, ерунда какая, пыль, а, которую вы принесли к себе домой, тоже по сути является подкладом, несущим некроэнергию. энергию. Ну, разумеется, я надеюсь, не нужно объяснять, что а, раз уж пыль а, несет такие проблемы, то... Букет цветов с могилы. Блин, как бы вам объяснить, не давая практики, которые можно людей выкашивать толпами. Скажем так, букеты цветов, конфеты с кладбища, любые предметы, которые были там найдены, смертельно опасны. В первую очередь для того дурака, который их там подобрал, но... Если он кому-то их передарил, не дай бог, то этому человеку, скажем, тоже лучше от этого не станет. Ну, давайте кратко подведем итоги. Ничего не берем на кладбище, крайне незаметно и осторожно там ходим, до ставим защиту, после чистимся и ставим защиту. С любыми встречными там сущностями ведем себя вежливо и корректно. Если вам пытается присосаться энергетический паразит, вы, конечно, его уничтожьте, отгоните. Но если вы там распахнете астральные крылья, достанете астральный меч и такой, эгэгэ, я же такой сильный и мощный, а там вы и останетесь. Сильный и мощный. Надеюсь, что я кому-то помог. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com. Обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу практической светлой магии, приобретайте мои книги, амулеты и мастер-классы на моем сайте. Кстати, недавно я получил наконец-то четвертую книгу, и в свет скоро выйдет пятая. Я дописал именно вот сегодня пятую главу. До встречи!